0: El otro día me preguntaron sobre la voz de Dios y me dijeron, Pastor, ¿cómo escucha usted la voz de Dios? La voz de Dios habla a nuestra vida, habla a nuestro ser en formas diferentes. Y puede ser algunas veces en una voz, yo nunca he oído una voz audible así que diga mi nombre pero sí la he escuchado en mi corazón, en mi espíritu. Nos habla por la palabra, nos puede hablar a través de un canto, nos puede hablar a través de una persona, nos puede hablar a través de un anuncio en la carretera, nos puede hablar de muchas maneras. Dios tiene tantas formas de hablarnos. Pero no nos olvidemos que la palabra escrita es la voz de Dios. Así que si usted quiere oír la voz de Dios, lea la palabra, Escudriña la palabra y le aseguro que usted sí va a escuchar de Dios. A veces me ha pasado en lugares donde he ido a ministrar, hay gente que termina la reunión y se me acerca y dice, Pastor, ¿usted puede darme una palabra? Y yo en ese momento no sé qué decir, porque, o sea, ¿qué, qué palabra le puedo dar? O sea, yo no puedo inventarle algo. Si la palabra que escuchó no le ayudó, no lo bendijo, le aseguro que la mía menos. Mi palabra, o sea, lo que yo puedo sentir, lo que yo pudiera pensar, no le va a bendecir. Pero ella, la palabra de Dios, es la voz de Dios. Así que si usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que leer la palabra del Señor. Y hablando de la voz de Dios, es la voz de Dios la que se encarga de avivar nuestra fe, porque todos tenemos fe, ¿no es cierto? Si yo le digo a usted, le pregunto esta noche, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Le aseguro que todos, o la mayoría, vamos a levantar la mano, que tenemos fe. Pero lo que puede avivar la fe en nuestra vida, definitivamente, es la palabra de Dios. Fíjense que a lo largo de las Escrituras, encontramos... Algo muy interesante, a través de sus páginas encontramos un principio. Y este principio, porque Dios es un Dios de principios, Dios actúa de esa manera, Dios se mueve a través de principios. Y un principio que encontramos en las escrituras hermanos es este, es que Dios responde a nuestra fe. Dios no responde a nuestra necesidad Y usted dice, a ver, a ver, ¿cómo es eso? No es que yo vengo delante de Dios y le presento mi necesidad mm, No, le presentamos a Dios nuestra necesidad Pero Dios decide respondernos no en base a nuestra necesidad Sino nuestra fe Así que Dios lo que responde es a nuestra fe No es a nuestra necesidad Muchos nos acercamos delante de Dios con una necesidad y puede ser correcta o justificada, pero no es la necesidad que nosotros traemos delante de Dios lo que lo conmueve a Él. Me estoy explicando. Entonces a veces pensamos, ay, es que yo sí tengo un gran problema, así que yo creo que yo sí voy a conmover el corazón de Dios, porque esto que yo estoy viviendo, nadie lo está viviendo. No. O hay otros que piensan y dicen, bueno, yo me acerco a Dios, pero bueno, voy a orar, pero yo no creo que Dios vaya a hacer algo así tan rápido, tan pronto, o así tan asombroso, porque mi necesidad no es tan grande. Dios no tiene problema con la necesidad o el problema que podamos tener en nuestra vida. Para Él no hay nada imposible, dice la palabra del Señor, no hay nada difícil para Él. Así que lo que Dios responde es a nuestra fe, no es a nuestra necesidad. Así que el principio es, Dios no responde a nuestra necesidad, Él responde a la fe. Y usted va a encontrar esto a lo largo de todas las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted encontrará este principio. Pero veamos qué dice Hebreos capítulo 10, por favor. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, hasta el versículo 23, escuchemos esto, leamos esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, noten esto, por favor, entrar. Dice entrar nos habla de, no es un simple acercar, es realmente entrar en la presencia de Dios o a la presencia de Dios. Entonces dice, uh, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo... Un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el cual es Jesucristo, acerque, noten de nuevo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o la fe. De nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Así que dice que nos acerquemos, que entremos con un corazón sincero Pero ese corazón sincero también tiene que ir acompañado de plena certidumbre, de fe Es decir, ni una pizca de duda Y no, no describe el tamaño de la fe, solo dice fe De hecho Jesús dijo en una parábola que si tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza, le podemos decir a un monte que se mueva y que se eche en el mar. Así que la, el tamaño de la fe no es lo que impresiona a Dios, es la fe. Es la fe la que nos acerca a Dios. Así que nosotros necesitamos entrar con fe. Muchos entramos a la presencia de Dios con nuestra necesidad. Entramos delante de Dios presentándole inmediatamente nuestra queja, nuestro problema, nuestra crisis. Pero nosotros necesitamos entrar con fe. La próxima vez que usted entre a la presencia de Dios, no entre con su necesidad. Porque Dios ya conoce la necesidad. Lo que Dios quiere ver en ese momento de necesidad o de preocupación o el problema, es que entremos con fe. Hebreos capítulo 11, el verso 6, solo voltea su vista a la siguiente página y dice, pero sin fe, ¿pero sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios de nuevo, el que se acerca, el que entra a la presencia de Dios, el que se acerca a Dios, es necesario, crea, que crea, que le hay. Es decir, que Dios existe. Eso es lo que está diciendo. Así que el que entra, es necesario que se acerque, que entre con esta convicción, que Él está ahí. Que Él existe. Que Él es verdadero. Y que aún más, es galardonador Hey, ¡Qué bonito esto! Es galardonador de los que le buscan.
1: Es galardonador Él premia
0: a los que le buscan. ¿Cuál es el galardón? La respuesta a la necesidad que tenemos. Pero lo que Dios quiere ver en nosotros es nuestra fe, no la necesidad. Nosotros nos presentamos delante de Dios y decimos, Señor, mire este problema que estoy pasando. Y... A ver, ¿cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano. A mí me pasó hoy temprano en la mañana. Temprano en la mañana, en cuanto mis ojos se abrieron, push, vinieron un sinnúmero de pensamientos. Más tarde en el día le dije a mi esposa: Estoy preocupado. Y le compartí de qué me sentía preocupado. Porque tenemos la tendencia que tenemos una necesidad, tenemos un problema, una crisis, lo que sea. Y nos acercamos delante de Dios y como que si Dios lo desconociera nosotros le, contamos, le comenzamos a contar todo el cuento, toda la historia. Mira Señor me pasó esto, estoy en esto, aquí, allá, etcétera, etcétera. Y damos todos los pormenores y nos desahogamos delante de Dios. Y nos vamos. Y esperamos que Dios haga algo con esa necesidad. Y pasa el tiempo y vemos como que Dios no está haciendo nada. Y vamos otra vez delante de Él. El problema es, no la necesidad. El problema nuestro es la fe. Y Dios dice, lo que estoy buscando es la fe. Quiero honrar tu fe. Así que la fe es creer que Dios dice lo que está en su corazón. Eso es la fe. Es creer lo que Dios dice, lo que está en su corazón y lo que está en su corazón es lo que Él dice. O sea, no hay contradicción, no se contradice. Y la razón por la que lo que está en el corazón de Dios es lo que Él dice, es porque Dios respalda su palabra con el honor de su nombre. No teniendo... Nadie mayor que él. ¿Por quién jurar? Dios ha jurado por sí mismo. No hay nadie mayor que Dios. Entonces Dios dice, por el honor de mi nombre haré lo que es conforme a tu fe. Por el honor de mi nombre. Hay poder en el nombre. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé si a usted le ha sucedido en algún momento... Que está en una gestión o está en alguna, eh, sí, alguna gestión y va a una oficina, una empresa, etcétera, y usted quiere tener acceso a, a un servicio o tiene, tiene, quiere tener acceso a alguno, algún recurso, etcétera, alguna asistencia, y uno dice, pero ¿cómo, cómo hago? ¿cómo llego? Y la persona que nos está recomendando dice, no te preocupes, solo diga mi nombre. ¿Cómo hago para entrar? Solo diga mi nombre. Y uno dice, ¿a poco? Sí, solo diga mi nombre. Y uno llega y dice, mire vengo de parte de fulano de tal. Oh, sí, sí, claro, vamos, pase. Y uno se sorprende porque hay poder en el nombre. Pero hay poder en el nombre por el honor al nombre de esa persona. Porque lo que le da poder al nombre es el honor, es la integridad, es la verdad, es la justicia, es la santidad, es lo correcto. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que hay en el corazón de Dios es lo que Él dice y lo que Él dice es lo que está en su corazón. No hay, no hay contradicción. Y Él sustenta, Él respalda su palabra con el honor de su nombre. Así que Él jura... Por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. Así que todo lo que nosotros recibimos de Dios, hermanos, es por medio de la fe. ¿Cuántos tienen fe que mañana van a estar vivos? A ver, pero parece que mañana vamos a al sepelio de algunos aquí, que no están seguros si van a vivir. Pero todo lo que recibimos de Dios es por fe. La salvación, el perdón Imagínese ¿Quién le garantiza
1: a usted que es salvo? ¿Quién? ¿Cómo
0: sabe usted que si hoy el Señor lo llama a su... O sea, le dice hasta aquí llega su vida aquí De este lado de la eternidad Venga para la eternidad, el resto de la eternidad ¿Cómo sabe? que va a despertar la presencia del Señor. Hace, creo que fue el año pasado, un pastor que hemos conocido por muchos años, él sufrió un accidente mortal con su esposa. Y cuando se tuvieron ese accidente automovilístico, él cuenta que ambos murieron. Y él vio el espíritu de su esposa, y vio su, su espíritu volando hacia el aire, pero iban sostenidos por seres angelicales, resplandecientes, vestidos resplandecientes, y los llevaban, y él vio sus cuerpos físicos ahí en el accidente. Pero en un momento de ese viaje hacia las alturas, él escuchó una voz que le dijo a los seres que lo llevaban a él uno de cada brazo Él no, todavía no es su tiempo Y uff, regresó a su cuerpo Ahí está Y él comparte el testimonio de, de eso que le, que le pasó Así que cómo tiene esa seguridad, cómo tiene esa garantía Lo tiene por la fe Sí o no tiene esa fe, que es salvo, que despertará en la eternidad con el Señor, que es hijo de Dios, que es amado, que es perdonado, que es justificado. Todo lo que recibimos de parte de Dios entonces es por la fe. Es por eso que una vez más digo, Dios lo, a lo que responde es a nuestra fe y no a nuestra necesidad. Déjame mostrarle un par de ejemplos, por favor. Vaya conmigo, acompáñeme a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y creo que el pastor Cristian hizo mención algo al respecto de esto. En Lucas capítulo 5, versículo 17, vamos a ir hasta el verso 20, y veamos qué interesante esto. Aconteció un día, me llama eso la atención, aconteció un día, un día, no era un día así extraordinario, pero se convirtió en un día extraordinario que él estaba enseñando, hablando de Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y noten lo que dice ese verso, el verso 17, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres... que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. ¿Cómo estaba el hombre? Paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo poniéndole en medio delante de Jesús. Pero nota en el verso 20, al ver, ¿qué fue lo que vio Jesús? No los escuché, ¿qué fue lo que vio Jesús? La fe no vio la necesidad del paralítico. Es más, a mí me llama todavía más la atención ese versículo, porque los que tenían fe eran los amigos, no el paralítico. El paralítico no se podía defender. No, bájenme, yo no quiero hacer este ridículo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes romper el techo y... Bajarme ahí en una camilla delante de toda la gente. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡No, por favor! Pero no se podía resistir.
1: Así que es interesante
0: que la fe de quien vio Jesús fue en los amigos, no fuera el paralítico. Generalmente hablamos que el Señor sanó al paralítico y sí lo sanó. Pero nosotros pensamos que fue por la fe del paralítico, ¿no? Al parecer, según el texto, el paralítico no tenía fe. No, no estaba con su consentimiento, pero imagínense, el paralítico no se puede mover. ¿Qué, qué, ¿Qué más le queda? Que lo lleven sus amigos donde se les ocurre. Así que dice el verso 20, Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados Así que en ese momento Jesús está respondiendo a la fe de los amigos A la fe de estos hombres No está respondiendo a la necesidad ¿Saben por qué? Porque Jesús no lo sana de una vez Sino que le dice tus pecados te son perdonados Así que lo que Jesús lo primero que está haciendo es poniéndolo en una relación correcta con Dios el Padre Y dice tus pecados te son perdonados No le dice de una vez que se levante Es por causa de la murmuración de los líderes religiosos que Jesús dice ¿Qué es eso que están cavilando ustedes? Para que vean que el Hijo del Hombre no solo tiene poder para perdonar pecados Sino que le digo a este hombre Levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó y todos se maravillaron. Pero noten por favor que lo que Jesús notó en ellos fue la fe. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para acercarnos a Dios? Fe. O sea, sí tenemos la necesidad. Pero no es con la necesidad la que voy a mover a Dios. A compasión, es con la fe. Y el siguiente ejemplo, vaya conmigo a Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15 encontramos esta historia de esta mujer que no era ni judía. Mateo 15, verso 21 al 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De hecho, Jesús está saliendo de su eh, ambiente por decirlo de esta manera Ya eso no es parte del pueblo de Israel Es una tierra eh, extranjera por así decirlo Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio ¿Cómo sabía esta mujer que era un demonio? Posiblemente por las manifestaciones. Verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos ya se sentían así como del de, de equipo evangelístico internacional de Jesús. Jesús, esto nos está afectando en nuestra eh, en nuestra publicidad, eso no está bien, que esta mujer esté aquí detrás de nosotros, despídela. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero es interesante que en tres ocasiones Jesús rechaza la necesidad de esta mujer porque la primera ocasión con la que ella se acerca es presentando su necesidad y en tres ocasiones Jesús rechaza la necesidad de ella la ignora no sé cuántos de nosotros diríamos ¿y este que se cree? no hombre ¿me está ignorando? Ah, voy a ir a buscar otro otro que sane a mí, No, ella insiste, pegando gritos, los discípulos, dile que se vaya. Él la vuelve a ver y dice, no está bien que yo de la comida de los hijos a los perrillos, etcétera, He sido enviado a la casa de Israel. En otras palabras, mi prioridad es el pueblo de Israel. Así que ella se postra y Jesús le da esa respuesta. El verso 27 y el 28 es clave. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Ahora Jesús la ve con ojos diferentes. El verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu
1: necesidad. ¿Eso dijo? ¿Qué
0: fue que dijo Jesús que era grande? ¡La fe! ¡Increíble! Jesús nos enseña aquí en este episodio Que nosotros con lo que tenemos que acercarnos delante de Dios es con fe No importa lo que usted y yo estemos atravesando No importa lo que podríamos estar enfrentando podría venirse el mundo entero podríamos enfrentar las pruebas más difíciles que podríamos imaginarnos y que no desearíamos a nadie pero aún así nosotros podemos acercarnos delante del señor no con nuestra necesidad por delante sino con nuestra certidumbre de fe porque lo que él está viendo es la fe no la necesidad, Él sabe lo que tú y yo estamos pasando, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce cada detalle de nuestra vida, pero lo que Él está esperando de nosotros es fe, solo fe. ¿De qué tamaño pastor? Fe, solo es fe, eso es todo lo que necesita y de nuevo la fe es creer lo que Dios tiene en su corazón lo que dice en su corazón y de nuevo lo que Él dice en su corazón tiene el respaldo del nombre o el honor de su nombre. Así que Él lo hará. Y Jesús dice entonces aquí, mujer, grande es tu fe. Y mire lo que Jesús dice, hágase con, contigo como quieres. El verso termina, y su hija fue pues sanada desde aquella hora. Así que la primera petición es hecha con una necesidad. La segunda vez que ella presenta su necesidad o su petición es impulsada ahora por la respuesta de Jesús. Y Jesús dice, mujer, tu fe es tan grande, que se haga como has pedido. Así que vemos este principio a lo largo de la Escritura. Dios va a responder a nuestra fe. ¿De qué tamaño es su fe? Eso es lo de menos. Solo necesita tener fe. Fe en lo que Dios ha dicho. Fe en lo que Dios ha declarado. Fe en lo que Dios se ha comprometido. Hermanos, y téngalo por seguro, Dios no es alguien que va a dejar caer a tierra ni una de sus palabras. Ni una promesa que haya hablado a nosotros, Dios no la va a dejar caer a tierra. Así que, ¿cuántos hoy tienen una necesidad? Y por lo que acabo de hablar no significa que, no, que estamos diciendo que es irreal la necesidad. La necesidad es real. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuántos hoy tienen una necesidad? Ahora usted sabe cómo presentarse delante de Dios. No se acerque diciendo, Señor, mira este problema, esto. No, no. Acérquese. Trayendo a memoria las mismas palabras del Señor. Señor, por amor a tu nombre, deposito mi confianza, deposito mi esperanza en ti. Porque tu palabra tiene el respaldo del honor de tu nombre. Y tú eres, como dice Hebreos capítulo 11 y verso 6, es galardonador de los que le buscan. Y que Él, como dice Hebreos capítulo 10, en el verso 23, que el Señor, Él está comprometido. Es poderoso el que prometió. Y si es poderoso el que prometió, tenga la plena seguridad que es poderoso para cumplir también. Así que no se acerque a Dios. Tratando de hacerle ver a él qué grande es su necesidad. Solo muestre la fe. Solo acérquese a él con fe. Si se acerca con fe, un milagro puede suceder. Un cambio puede ocurrir. Una transformación puede venir a su vida. Así que esta noche vamos a poner en práctica esto que estamos aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Saben por qué ustedes creen que Dios es bueno? Porque tienen fe en Él. Porque lo han visto, lo han comprobado. Dios es bueno. Y también, por cuanto Dios es bueno, en Él no hay escasez de poder. Dios no tiene escasez de poder. Hoy no está escaseando de poder. Hoy no está sufriendo una crisis de poder. Dios continúa siendo bueno y fiel, solo necesita gente que se acerque con fe, y miren lo que hace la fe,
1: la fe nos lleva
0: a hacer unas cosas alocadas, yo, yo no sé, el, el texto bíblico no lo dice, ¿verdad? pero no sé cuánto les habrá costado pagar el... El techo o lo que fuera que había ahí que servía como techo a los que rompieron ese tejado. Pero notan eso, fue la fe la que los llevó a hacer algo. Si usted tiene fe, haga algo, actúe de acuerdo a lo que Dios dice. Diga lo que Dios dice, proclame lo que Dios dice, camine en base a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? En este caso, estos hombres rompieron el techo. ¿Qué sería lo que usted tiene que hacer? Para ver la respuesta de Dios en su vida. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Piensa en eso. Y segundo, contra todo pronóstico, aunque la ciencia médica, aunque la economía, aunque la crisis de cualquier tipo o de cualquier índole le diga que no hay salida, o que no hay oportunidad, o que no va a mejorar, o que no va a haber un cambio. A pesar de todo eso, usted diga, es cierto, es cierto que así está la situación. Pero Señor, yo creo que tú eres poderoso, que no hay escasez de poder en ti. Yo creo que tú eres bueno, Señor. Señor, yo creo que me estoy acercando a la persona correcta. Señor y lo que tengo es mi fe Eso es todo Porque Dios lo que responde es
1: a la fe No a la necesidad vamos a,
0: vamos a orar esta noche Vamos a hacer lo que sabemos hacer Orar Orar es hablar con Dios Todos sabemos eso Orar es hablar con Dios Entonces vamos a hablar con Dios y En todo este auditorio Donde usted esté yo Quiero animarlo a que usted Haga aquello Que usted sabe Que debe de hacer Si está temeroso De un resultado, de una situación Haga el examen que tiene que hacer Y Dios te va a sorprender me está escuchando haga lo que tiene que hacer Dios te va a sorprender